0: 059第二节金文经学的崛起。清代金文经学的兴起和发展。金文经学是传统儒学中与古文经学相对而言的一个学术派别，它形成、盛行于西汉、东汉以后，建为古文经学派所取代，以致在长达一千余年的时间里一蹶不振，几成绝学，直到清代中期才开始复兴。自此以后。金文经学一发不可收拾，迅速发展起来，成为儒学体系中足可与汉、宋学相抗衡的一支学术异军，影响了晚清学坛。乾隆年间的庄存宇是清代金文经学复兴的开山祖，他与弟子刘逢禄等人为金文经学的复兴奠定了基础。因庄氏祖籍江苏常州，故清代金文经学又被称为常州学派。庄存与所处的年代，政治汉学在学坛一枝独秀，但他不满足于只在古文经学范围内打转，欲寻求新的学术出路，转而研究曾在西汉风靡一时的今文经学。今文经典集中长于讲微言大义的是《春秋公羊传》，庄存与研究《春秋公羊传》颇具心得，著有《春秋正词、春秋举例》《春秋要旨》等书。他不同意古文经学家把《春秋》只看作史书的观点，认为《春秋》蕴含了圣人之道的精髓，治《春秋》就必须揭示预藏于其中的微言大义。然而，微言大义为何物，他并没有做深入阐发。尽管如此，庄存与毕竟首先竖起了一面与清朝正统学派不同的旗帜，开辟了清代金文经学的先河。他也被后人称为金文经学启蒙大师。从庄存宇至金文的有邵晋涵、孔广森、刘逢禄等人。刘逢禄成其学，并扬及后世。刘逢禄是庄存宇的外孙，幼时即从庄文学，尽得其传。如果说庄存宇迈出了复兴金文经学的第一步，那么刘逢禄则登堂入室，开掘出其中的微言大义。刘逢禄以后。金文经学大致沿着两个方向发展。灵纾、陈立等人侧重在对公羊学资料的收集、定补、整理，走上朴学意图。龚自珍、魏源，特别是后来的康有为，则把学术研究与经世致用结合起来，把公羊学变成机械实证，倡导变法维新的思想武器，走上政治意图。灵纾，字小楼，江苏江都人。道光年间曾为阮元校刊书籍，后受刘逢禄影响而治公羊学，著有《公羊礼书、公羊答问》等。他指今文经学薄，博极庞讨，诚意一致，书其章，治其句，俨然一派朴学风格。陈立，字卓人，江苏句容人，诗灵属承其学，虽于今文学之义理方面无甚发明，但在资料的收集整理上。颇具成绩，著有《公羊》一书。有人评价说：“卓人传奇诗说，勾稽贯穿，传一书一书，遂及公羊之大成矣。”陈立志学一本汉儒何修之说，《公羊》一书汇集了汉代及清代有关著者的大量著书资料，丰富。刘文起称他记诗志以成书，手书不破主之力。于何少公之说，有隐身无背叛。其所争引，凡汉儒指公羊家言者，网罗无遗；清如自孔、庄、刘以下，西家真才。李贽多彩诗说，独守正是虞城一筹。金辅之博证最多，与三世九指诸说阐发无余蕴。清代金文经学，经过庄存与、刘逢禄、凌曙、陈立等人的努力，不仅打出了旗号，而且在资料整理。阐发、要旨等方面已经取得初步的成绩，为他的复兴打下基础。当然，以上学者的共同之处在于始终把金文经学的研究限于学术的圈子里，他们本人无意当变法改制的政治家，而终以经师自居。晚清的金文经学家龚自珍、魏源则走了另一条道路，即在金文经学中注入了经世致用的精神，把金文经学与现实政治联系起来。发出社会改革的呼声。龚自珍，字色人，号定安，浙江仁和人。初治汉学，二十八岁时赴京会试，结识刘逢禄，改治金文经学。他在一首诗中继续了这种变化。他的主要经学作品有《说中古文》《太史答问》《春秋绝世笔》《六经正明、五经大义》《中史论》等。散佚的还有《左氏绝有。群经学官答问、师非序、非毛尚书序大义等，与其前辈相比，龚自珍的不同之处在于，并不拘泥于经书章句的辨析，而是注目现实问题，假置经鸡实证，抒发自己的政治见解。龚自珍根据今文经学变异的观点，提出了自己的变法思想。他说：“古者开国之年，异姓未附，俱乱而作。”故外臣之位可以共天为也，在人主则不暇，在宾则当避一计，是故季子朝受武王书，而西投媚于东海之外，易世而生平矣，又易世而太平矣，并且进而与人主之骨肉齿，由聚乱而生平而太平，都遵循了变异的法则。古代如此，后世亦如此。他还认为。国家现存的种种弊端，只有通过实行改革才能消除。指出：闭何以旧，废何以修？穷何以革？意曰：穷则变，变则通，通则久，是前古之礼乐道义在也。他对清王朝的种种腐败现象做了尖锐的揭露，发出了一组之法无不弊，千夫之义无不迷。与其赠来者已尽改革。孰若自改革的变法呼声？公子珍好公羊学，但对西汉公羊家的观点并不盲从，反对谶纬迷信之说。他认为不能以公羊春秋附会一切，如欲用春秋，再以说弘范者，以为弘范述指传，不得曰五行传。主张还《周易》弘范，《春秋》本来面目以意，以易还易，范还范，《春秋》还《春秋》。以避免把灾异迷信混淆在其中，妨碍微言大义的真正发挥。龚自珍首先把公羊学研究和批判现实社会结合起来，有力的冲击了乾家汉学崇古泥古、不问现实的学风，在近代思想史上树立起一代新风，启发了后来的思想家从金文经学中寻找反对封建主义的思想武器。梁启超评价说。公子珍王王、往往引公扬以激切实证，底牌专制。晚清思想之解放，子珍却与有公焉。光绪间所谓新学家，大帅人人皆经过崇拜公氏之一时期。初读《定安文集》，若受电然，烧尽乃厌其浅薄。然今文学派之开拓，实自公氏。确切说来，公子珍的开拓作用，应该是那金文精学与政治意图。魏源是与龚自珍齐名的进步思想家，魏源字默深，湖南邵阳人。他研习过理学、汉学，后授学于刘逢路，宗金文经学，著有《诗古微》《书古微》《西汉经师今古文家法考》《董子春秋发微》《公羊春秋论》等。他与龚自珍一样，不屑于皓首穷经、斗定考据，而怀有经世之志。他反对汉学、宋学的繁琐、空书，无时无用，主张用金文经学救治学术上的弊病。指出：有古训声音，已尽于东汉典章制度，此其一变之鲁也；有典章制度，已尽于西汉微言大义、管经术、正事、文章于一，此鲁一变之道也。魏源运用金文经学的变异观点解释历史，指出：五常不洗礼，三王不言乐。社会历史是在变化中前进发展的，变国愈进，变民愈甚，就是他发出的变法呼声。一八五五年，魏源写成《书古微》，对东汉经学家杜林献出的奇书《古文尚书》提出质疑。《古文尚书》是中国古代学术史上争议很大的典籍之一。汉初，伏生用隶书写出《尚书》二十九篇。称为金文尚书，到汉武帝末年，鲁公王刘余从孔壁中获得用古字写成的尚书竹简，这便是古文尚书。孔安国校读一遍，发现古文本比金文本多出十六篇。后来，古文尚书王佚。东汉初，经学家杜林曾得其书《古文尚书》一卷，后由贾逵作训，马融作传，郑玄注解。遂使古文尚书大张于世。东晋元帝时，御章卫史梅赜又献古文尚书二十五篇和孔安国的尚书传，后来流行的本子就是以此和金文尚书的混合。这个本子真伪混杂，引起了后人的怀疑。如宋代的吴欲、朱熹便提出质疑。清初严若驱著《古文尚书书证》，旁征博引，证明了东晋梅赜所献为伪书。对经学研究做出重要贡献，但严氏却对东汉的古文尚书持肯定态度，认为无论是孔斋发现之书，还是杜林所献之书，皆载在史册，确然可信者也。魏源的《书古微》从今文经学的立场出发，否定东汉时代的古文尚书。他认为汉代的尚书只有一种，不分古今，学者以今文读古文。又以古文考今文，西汉今古文本即一家，大同小异，不过十一，除非判然两家也。然而，从杜林声称得到七书古文上书后，古文遂显于世，判然与今文为二，今文遂为所压。即东晋为古文晚出，而马正义废，国朝诸儒之攻东晋晚出古文之伪，遂以马正本为真，孔安国本以马。正说为真，孔安国说，而不知如同马牛之不可相及。魏源从五个方面论证了东汉古文本的不实之处，指出杜林马正知古文依托无稽，实嫌东晋没传而作为，不为背服生，背孔安国，而又正背马，马背家无以失传之可信。遂使尚书之威严大义，几息灭于天下。这就把东汉古文尚书彻底否定。推导了汉学古文经的一个极其重要的理论依据，并通过全面肯定金文尚书，树立了金文经学的权威性。魏源对古文尚书的这番辨析考证，不是为经术而经术，而是以经术为治术，也就是本着通经致用的宗旨，从中寻求治国的方案。他在《莫觚学篇九》中写道：“以周易决议，以洪发战面，以春秋断。”以扶治新教化，以周官治太平，以与贡行和，以三百五篇当建书，以出使专队为之以经术为治术。从咸同年间到光绪中期，由于清王朝调整了文化学术政策，汉学余威尚炽，程朱理学起而复兴，今文经学为主流学派的声势所掩盖，一时行而不彰，但仍有一些学者于此独有钟情。如戴望，字子高，浙江德清人，曾从金文经学家宋祥凤游，对宋祥凤、刘逢禄身为亲养，并在他们的影响下写成《论语注》，对金文经学的三统说、三十说做了阐发。除戴望外，影响较大的金文经学家还有王凯运。王凯运，出名开运，字任秋，号湘绮，湖南湘潭人，举人出身。曾当过曾国藩的幕僚，先后在成都尊经书院、衡山传山书院、两湖书院等处讲学，与经学、史学、文学诸方面均有成就。至今兼采今古，尊古而不排今，曾以金文经学编著群经，著有《金子笺注》，内有《春秋公羊传笺》《礼经笺》《周官笺》《春秋历表》《诗经补笺》等篇。不过。王凯运用功主要在文学和史学，与经学则浅尝辄止。且他治金文经学只限于学术范围，不大涉及政治现实。此外，在学界极易之风影响下，一些学者致力于西汉金文经学的遗说考辑，如冯登府的《三家诗遗文书证》，泽贺寿的《其诗遗失学》，陈寿祺的《三家诗遗说考》，陈乔聪的《金文尚书经说考》。《尚书》《欧阳夏侯遗说考》《诗经四家遗文考》《齐诗异事学书证》等，都曾给予当时兴起的金文经学以有力的援助。不过，这些学者仅是考证今古文经的异同，并非力主今文而排斥古文。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。